0: Enter Ate Foody Podcast'e Ben İram. Yeme bozuklukları uzmanı, beslenme koçu. Kendim 20 yıl kadar yeme bozuklukları çektiğimden sonra iyileştim ve herkesin, isteyen herkesin iyileşebileceğine canı gönülden inanıyorum. Bu podcast'te yeme atakları, kısıtlı yeme, bulimia yani yediğimi kusma Sesgisel yeme ve diyet kültürü hakkında dobra dobra konuşacağız. Ama tabi bu konuşmalar hiçbir zaman psikolojik ya da tıbbi bir yardım yerini tutmaz. Eğer psikolojik ya da tıbbi yardım ihtiyaç duyuyorsanız lütfen gerekli araştırmayı yapın ve en kısa zamanda yardım alın. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz bu haftaki bölüme. Eee... Pazartesi günü bugün. Sendromsuz bir pazartesi yaşıyoruz umarım. Benim hiçbir sendromum yok. Şu anda yaptığım şeyi çok seviyorum. Çok heyecandan uyanıyorum. Ee, kafamda bazen böyle planlar planlar planlar oluyor. Çok yapmak istediklerim var ama e, sınırlı zamanım var tabii ki de. Öncelikle anneyim. O yüzden. Sonra da e, yani yaptığım şey. Birebir yapıyorum. Hani herkese copy paste gibi bir şey yok. Ee, o seans süresi 45 dakika ise 45 dakika birebir kendim ilgileniyorum. Her danışanımla. Can kulağıyla dinliyorum. Ve yani gerçekten 3 bazen 4 tane seanstan fazla arda arda yapamıyorum. Dolayısıyla günün kısıtlı saatlerinde çalışabiliyorum ama... Yapmak istediklerim bu konuyla ilgili çok fazla. Ee, bakalım neler gelecek yakında. Ee, var bir şeylerim, var planlarım. İnşallah diyelim. Ee, ama umarım hepiniz sendromsuz bir pazartesi geçiriyorsunuzdur. Bu hafta benim konuşmak istediğim şey, başlığını yazarken kendi kendime güldüm. Ee, çünkü hani tuhaf geldi, e, komik geldi. Ama doğru da aynı zamanda. Biz yeme bozuklukları çekerken kendi kendimize bir şeyler yapıyoruz. Kendimiz bunları doğru sanarak normalleştirerek hiç de normal olmayan davranışlarda bulunuyoruz. Bazen kendimize bile yalan söylüyoruz bunlar normal davranışlar diye. Ama gerçekten Yeme bozukluğunun bize söylediği yalanlardan bunlarda kendimizi inandırmamız ya da çevremizi inandırma ya niyetimizden kaynaklanan söylediğimiz kendi kendimize söylediğimiz yalanlar inançlar onlardan bahsetmek istiyorum. Çünkü çoğumuz bunları bilinsizce yapıyoruz yani yıllar boyunca aylar boyunca oturmuş davranışlar ve bilmeden yapıyoruz artık kalıplaşmış bizim için bunlar. Bir tanesi, ilkinden başlayacak olursam, dur bakalım nereden başlayalım. Komik bir şeylerden başlayalım. Okey, şundan başlayalım. Yemek yapmayı çok sevip hiçbir zaman yemek kendimiz yememek. Bu çoğu yeme bozukluğu çeken kişi de var, bende de vardı bu. Pişirmeyi, işte börek yapmayı çok severim, tatlı yapmayı çok severim, kek yapmayı çok severim. Okey ama başkaları yesin diye hiçbir zaman kendimiz... O kekten, yaptığımız kekten, yaptığımız kurabiyeden adam akıllı yiyememek. Ama canımız da istiyor. Ee, ne bileyim evin gibi kek kokuyor, kurabiye kokuyor falan. Ee, en böyle köşede, tepside kalmış hani hamurun en sonundan yapılmış eğri büğrü kurabiye vardır ya. Ondan böyle bir kıtır almakla başlıyor. Ondan biraz almak. Ya da ne bileyim börek yaptıysan böreğin kenarından ufacık bir parmak kadar kesip almak. Bir adam akıllı karnımızı doyan, doyana kadar şöyle güzel bir e, öğün yemiyoruz. Ama başkasına yedirmeyi çok seviyoruz. Evde onlar pişsin çok seviyoruz. Yani bir şekilde tatmin o, o kokularla, o pişirmekten ne bileyim onun fırından çıkmasını beklemekten Onlarla tatmin alıyoruz ama kendimiz bir türlü adam akıllı bir kurabiye alıp bir bardak süt koyup yanına ya da bir bardak kahve koyup yanına yiyemiyoruz. Ve bunu normalleştiriyoruz yani o eğri büyür kurabiye sanki hep bizim kurabiyemiz. O büyük e, şekilli kurabiye değil de o eğri büyür kurabiye o böreğin kenarı bizim hakkımız Normal bir börek dilimi değilmiş gibi. Onu bütün türlü içimize sindiremiyoruz. Durmadan bir kaçırırcasına, e, kendi evimizde hırsızı oynarcasına bir eda içinde yiyoruz yediklerimizi, pişirdiklerimizi. Acı ama e, doğru birçok danışanımdan da bunu duyuyorum. Kendimde bunu çok net yaşadığımı hatırlıyorum. E, i̇kincisi şişmanlık şişlik aynı şey değildir. Ee, bunu şişmanlıkla şişliği çok birbirine karıştırıyoruz, özellikle ilk zamanlarda. Çünkü e, yemek e, şeyimiz, ay konuşamadım pardon, e, sindirim sistemimiz her şey yeme alışık değil. Yani ya çok kısıtlı yiyoruz, ya bazı şeyleri uzun zaman süre yemiyoruz, ya birden bir her şey atak içerisinde yiyoruz. Ya yediklerimizi kusuyoruz. Yani normal olmayan şeyler davranışlarda bulunuyoruz. Dolayısıyla normal bir şekilde yemek yiyip şişince de bu şişkinliği bu rahatsızlığı şişmanlıkla karıştırıp panik oluyoruz. Ah işte kilo aldım. Gördün mü benim vücudum kimseninkine benzemiyor. Benim vücudum öyle e, çok spesifik bir vücut. Çok özel bir vücut. Benim metabolizmam da kimseninkine benzemiyor. Bak bak. Ben ne yesem yarıyor hemen kilo alıyorum işte bir dilim yemek yedim her yerim şişti. Bir dilim börek yedim yemek yememez bir dilim. Böyle bir şey yok aslında senin de vücudun herkesinki gibi vü- vücut. Sadece sen ona uzun süre bir şeylerden kısıtlamışsın bir ne bileyim karbonhidratse karbonhidrat şekerse şeker vermemişsin. Ve dolayısıyla onları vermeye başladığında da e, sindirim sistemin bir şoka şok uğruyor, şoka şoka uğruyor ve e, sindirimde yediklerini uzun süre tutarak e, gereken enzim enzimleri sindirim enzimlerini oluşturmaya çalışıyor, üretmeye çalışıyor. Çünkü onun için de yeni bir şeyler bunlar. O da unutmuş onları üretmeyi, uzun zamandır üretmediği için. E, bu sadece gelip geçici bir durum şişkinlik şişmanlıktan aynı şey değildir bir öğünde yediklerinden kilo alamazsın bir dilim börek bir dilim keklen kilo alamazsın o fırında kendi kendine yaptığın şeyleri aslında sen de herkes gibi yiyebilirsin senin metabolizman senin bedenin çok özel bir metabolizma ya da çok özel eşi benzeri bulunmayan bir beden değil herkesinki gibi çalışıyor sen de e, sindirebilirsin yediklerini. Sadece bedeninin buna alışması için birazcık zaman vermen lazım. Üçüncü bir şeyden bahsedeceğim. Bunu da ben de yapardım. Ben onu sevmem, bunu sevmem. Tani tatlı sevmem. Ben mayonez sevmem. Ben ketçap sevmem. Ee, bilmiyorum. Ben sos sevmem. Salatamda hiç sos sevmem. İşte zeytinyağı bile ı-ı, sevmem. Ee, diye kendi kendimize... Onu sevmem, bunu sevmem şeyleri e, üretmek. Bunun dahası da var. Bunu daha danışanlarımda görüyorum. Kendi kendimize hastalık üretmek. İşte benim e, laktoz intoleransım var. E, benim gluten intoleransım var e, gibi. Diyorum ki mesela süt ürünleri yemem diyor. Süt sevmiyorum zaten. Yemiyorum da zaten e, intoleransın da var. Okey. Hiç doktora gittim yani bu doktor tarafından konulmuş bir diagnostu mu? Aa, hayır değil ama biliyorum ya yani. ben hissediyorum bedenimi çok iyi tanıyorum. Ee, benim laktoz intoleransım var süt ürünleri yiyemiyorum. Süt ürünleri evet e, biraz hazmedilmesi zor olabilir uzun süre süt ürünlerinden kaçıldıysan. ama bu senin süt ürünleri yiyememen ye- demek değil ya da laktoz intoleransının var olduğu. Demek değil. Laktoz intoleransı ya da gluten intoleransı çok farklı şeyler. E, doktor bunun tanısını koyabilir eğer gerçekten gerçeklerle yüzleşmek istiyorsan. Ama bu senin sadece e, kendini ya da çevrendekileri bir şeyleri sevmediğine, bir şeylere intoleransın olduğunu ikna etmek için e, kullandığım bir ikna yöntemi, savunma yöntemi aslında. Sadece sen biliyorsun bu doğru mu? Bu yanlış mı? Ee, ben bilemem bunu. Doktora gidersen bunun diyagnozunu koyabilir. Evet ama e, sen kendinden yüzleş bakalım. Sen gerçekten patates kızartmasının yanında ketçap sevmiyor musun? Sen gerçekten e, patates kızartmasının yanında mayonez sevmiyor musun? Ya da sen gerçekten atıyorum tatlı sevmiyor musun? Sen gerçekten peynir sevmiyor musun? Yoksa sen Kendini ve başkalarını ikna etmek için benim ona e, intoleransım var, bunu sevmem gibi e, başlıklar altında saklanıyor musun? yüzleşelim kendimizden? Bir tane daha e, normalleştirip hiç de normal olmayan bir şey. Biz yerken başkalarının da yemesini istemek. Ay, hepsine diyorum yani bu da bende vardı diye ama evet bu da bende vardı. <gülüyor> ve benim eşim ay bundan çok çekti. Ben bir şey mesela restorana gidiyoruz bir şey ısmarlayacağız herkes menüsüne bakıyor. Ben herkese sorardım özellikle tabi genelde yanımda eşim olduğu için sen ne yiyeceksin sen ne ısmarlayacaksın? Sonra başka herkese sorardım sen işte çocuklar yanımızdaysa ya da arkadaşlarımız yanımızda sen ne ısmarlayacaksın sen ne ısmarlayacaksın. Aslında benim orada yapmaya çalıştığım tek şey emin olmak kendimin başkalarından herkesten daha az yediğimden emin olmaya çalışmak. Ee, ya da işte bir tatlı ısmarlanacaksa tatlı ister misiniz? Ben hiçbir zaman kendi kendime eve tatlı isterim diyemezdim. Halbuki benim canım bazen tatlı isterdi ama hiçbir zaman garson geldiğinde masaya işte tatlı yiyecek misiniz? İşte herkesi yok ben yemeyeceğim ben doydum falan derken ben yiyeceğim işte ben bir tane tiramisu alabilir miyim diyemezdim. Hep başkalarından az yemek istemek. Hep başkalarından kendimizi, yediklerimizi karşılaştırmak. Herkesin ne ısmarladığını teker teker sormak. Hep başkalarından daha az yiyen olmak istemek. Çok normalleştirdiğimiz ama hiç de normal olmayan bir davranış. Bir davranışı yeme bozukluğundan mı yapıyorsun yoksa normal bir davranış mı bu? Bunu kendinde Kendine sormak istersen bir çocuğu düşün. 7-8 yaşlarında, 9 yaşlarında bir çocuğu düşün. O çocuk bir restorana gittiğinde, garson masaya geldiğinde, işte herkes sipariş verirken herkese sormaz tek tek sen ne yiyeceksin, sen ne yiyeceksin diye. Canı menüde ne istiyorsa okuduğu kadarıyla, anladığı kadarıyla kendine bir yemek ısmarlar. Eğer canı tatlı istiyorsa kendine bir tatlı ısmarlar. Canı istemiyorsa ısmarlamaz ya da ne bileyim anne bir tepsi e, kurabiye yaptıysa gidip en küçük ve en çirkin kurabiyeyi seçmez işlerinden. O kalmış e, undan kalmış undan almaz onu. Ay atma. Kalmışam buradan en minik yapılmış en minik e, kurabiyeyi seçmez en güzelini. Yani gözüne en güzel gözükeni en böyle çatlı çiplen yapılmışsa mesela en böyle çikolata parçalı olanı gözüne kestirir ve alır. Çocuklar gibi düşünün yani bir çocuk bunu yapar mı diye sorun kendi kendinize. Bu doğru normal bir davranış mı yoksa bu benim yeme bozukluğumun bana öğrettiği bir davranış mı diye ikileme düşerseniz eğer. Sonra başka bir davranışta bu. <gülüyor> Bunu da ben de yapardım. Ay Allah'ım ne kadar kötüymüş. <gülüyor> Durmadan tariflerde bir şeyin yerine başka bir şey koymaya çalışmak. Yani ne bileyim pilav yapacağım mesela karnabahardan pilav. Ya şimdi ne alaka karnabahardan niye pilav yapıyorsun? Normal pirinç var mis gibi. Bulgur var bulgur pilavı yap domatesli o içine yeşil biber koy. Mis. Yok hayır. Karnabahardan pilav yapacağım. Kabaktan spag- spagetti yapacağım. Ee, ne bileyim mercimek e, tozundan e, penne yapacağım e, keçi boynuzundan tatlı yapacağım badem unundan kek yapacağım stevia'dan kurabiye yapacağım tamam gerçekten sağlıklı beslenmek istiyorsan amacın e, aldığın kalorinin çok uzun süre vücudunda e, vücudunu Dinç tutması Enerjik tutmasıysa Gerçekten bunları sağlığın için yapıyorsan Tamam Yine sorunun cevabı sende Sen bunları gerçekten sağlığını düşündüğün için mi yapıyorsun Enerjinin yüksek olması için mi yapıyorsun Yoksa bir şeylerden korktuğun için mi yapıyorsun Ne bileyim kalori alımından korktuğun için mi yapıyorsun Eee Şekerden korktuğun için mi yapıyorsun? Undan korktuğun için mi yapıyorsun? Bu e, Substitute'ları kullanmak Yani durmadan bir şeyin yerine bir şeyi koymak Senin için e, Yeme bozukluğun düşüncelerini Rahatlatma yöntemi mi? Yoksa gerçekten sen bunu Böyle seviyorsun? Yani karnabahardan Pilav çok güzel olabilir Benim de yemişliğim vardır Bazen gerçekten çok güzel olabilir Ama işin Sırrı senin niyetinde. Sen onu hangi niyetten yapıyorsun? Kendine bunu sor. Başka aklıma gelen ha sürekli üşmek. Sürekli üşmek normal bir şey değil. Hiçbirimizin sürekli elinin, ayağının, burnunun soğuk olması normal bir şey değil. Nedense e, yeme uzukluğu çekenlerin çok soğuktur bu arada. Yani böyle e, olması gereken kiloların altında yaşayan insanlar, olması gereken gerekenden az kalori alan insanların metabolizması yavaş çalışır ve dolayısıyla sürekli üşürler. Ama bu bir, bir feminenlik göstergesi değildir. Övünecek bir şey değildir. Böyle elleri durmadan kazakların içinde parmaklarını sves si şörtünü tutan kızlar. Bu övünecek bir şey değil. Bu bir fenlendik göstergesi değil. Ne kadar kadınsı olduğunu gösteren bir şey değil. Bu sadece yeme bozukluğunun bir göstergesi. Ve sürekli üşümek, sürekli elinin ayağının soğuk olması demek normal şeyler değil. Başka bir tane e, şeydim, düşünce de yediklerimizi ve bedenlerimizi başkalarından karşılaştırmak. Bunu söyledik birazcık. Ama bunda bir şeyi vurgulamak istiyorum. Yüzeylerde bedenimizi hep kontrol etmek. Her yansıyan yüzeyde. Ne bileyim arabanın kaportası olabilir bu. Yanından geçtiğimiz bitrinin camı olabilir. Banyodaki kırık ayna olabilir. Yüzeyde yansıyan her yüzeyde bedenine bakıp bedeninden ilgili negatif düşünceler yüklenmek ve üstünün başını çekiştirmek, işte bir yerlerini kapamaya çalışmak kendin yarattığın kendi aklındaki body image'i yani beden algını bir şekilde düzeltmeye çalışmak, üstün başını çekiştirerek bunlar normal şeyler değil her yüzeyde her yansımada bedenine bakıp o bedeni başkalarından karşılaştırmak. O görüntüyü başkalarının nasıl göründüğünden karşılaştırmak. O bedene negatif sıfatlar yüklemek. Daha sonra o sıfatları davranışa çevirmek. Yani iğrenç gözüküyorum diyete başlayacağım. Karnım ne kadar şiş. İşte karbonhidratı keseceğim popom ne kadar büyümüş, iğrenç gözüküyor, pantolondan bile işte iğrenç gözüküyor, ee, işte günlük bilmem kaç kalori yiyeceğim gibi negatif düşüncelerin davranışlara dönüşmesi. Hiç normal bir şey değil, gerçekten normal bir şey değil. Hiçbir çocuk, hiçbir 6, 7, 8, 9 yaşındaki çocuk bunu kendine yapmaz. Yapar mı? Yapmaz. Her yüzeyde kendine bakar mı? bakmaz, bakarsa da sevdiği için bakar, hani bazı kız çocukları vardır takar takıştır, pembişlerini giyer eteklerini giyer, toko toko üstüne t- t- takar ondan sonra da işte arabada, yansımada aynada, vitrine her yerde bir kendine bakar ama o sevdiği için yapar, kendine negatif sıfatlar yüklemek, özgüvenini aşağılara indirmek için yapmaz, o kendini seven bir yerden yapar dolayısıyla çocuk gibi düşünelim eğer kendimizi sevdiğimiz bir yerden gelmiyorsa bu kendimiz durmadan bakmak isteği, işte elimizden yoklama isteği, oramızı buramızı giydiklerimizi çekiştirme isteği. Bunlar yine yeme bozukluğunun bize normalleştirdiği ama hiç de normal olmayan şeylerden bir tanesi daha. Ee, başka bir şey de beden algımızın Bizim günümüze yön vermesi. İşte bugün kendimi çok şişman hissediyorum. Ee, uyandım, iğrenç hissediyorum. İşte oran bu şişmiş. Bu... ya yani Bir de olmayan şeyleri görmek, vücudumuzda görmek. İşte yüzüm şişmiş, karnım şişmiş, işte ellerim şişmiş, her yerim şişmiş. İğrenç hissediyorum kendimi. Ve dolayısıyla bugünkü gördüğüm insanları eğer mümkünse değiştireceğim, bugün mümkünse evde kalacağım, sosyal izolasyon, bugün mümkünse topluma karışmayacağım, bugün mümkünse işe gitmeyeceğim, bugün mümkünse arkadaşlarımdan akşam buluşmayacağım gibi. Kendimizi değersiz hissetmek, başarısız hissetmek, kendimizi özgüvensiz hissetmek, sevinmeye değer hissetmemek, kendimizi kapamak. Yani bu minik bir depres- depresyon aslında beden algımızın, negatif beden algımızın günlük planlarımıza şekil vermesi. Hiç normal değil. Hiçbir çocuk bir akşam önce pizza yediği için, bir gün sonra play date'ini, arkadaşına olan randevusunu iptal etmez. Ama biz bunu kendimize çok yapıyoruz değil mi? Yani bu bizim hayatımızın bir parçası olmuş gibi. yeme bozukluklarından uğraşırken ne yazık ki. Ee, başka bir şey de bunu daha önceleri konuştuk. Rakamlara çok yüklenmek. Yani tartıdaki sayı, Allah'ım ne kadar çok önemli var bizim hayatımızda. Tüketilen kalori, adımlarımız. Protein miktarlarımız, carbs, karbonhidratlar, yağlar, akıllı saatler, tartılar, aplikasyonlar. Taneli yiyecekleri adet adet saymalar, 20 tane leblebi, 6 tane zeytin, 3 tane ceviz gibi. Bunların yine hepsi diyet kültürünün bize öğrettiği, yeme bozukluğunun bu öğretiyi çok sevip normalleştirdiği, aslında hiç de normal olmayan davranışlar. Ve sonra bu mükemmelliyetçilik de var yeme bozukluğu çeken insanların çoğunda. Ee, ve bu sonra atakları da tetikleyen bir şey oluyor. Ne bileyim atıyorum şimdi 20 tane değil de 22 tane leblebi yediysen ya hep ya hiçe giriyor. Yani o iki tane leblebi fazladan yedin diye fazladan tırnak içinde kullanıyorum tabii ki de. O, levlebi, o iki leblebi artı iki leblebi dağlara dağlar kadar yemeye yol açabiliyor bazen. Sanki bir barajın kapısı açılmış gibi o iki leblebiyle. Yani bir anda sular akmaya başa, Bir anda yiyebildiğin kadar ye. Her şeyi işte ne bileyim e, popkorn da ye, dondurma da ye, börek de ye, böreğin hepsini ye, tepsinin yarısını ye, e, dondurmanın işte kovanın yarısını ye. Yiyebildiğin kadar Yeye dönüşüyor. O artı iki leblebi fazla yediğimiz için. Fazlayı gene tırnak içinde kullanıyorum. Hiçbir çocuk, hiçbir 8-9 yaşındaki çocuk leblebisini sayarak yemez. Kaç tane zeytin yediğini bilmez. Kaç tane ceviz yediğini bilmez. Kaç kaşık pinat batır yediğini, kaç kaşık fıstık ezmesi yediğini bilmez. Sadece bedenine güvenir ve oyunca bırakır. Yeteri bilir, yetince bırakır. Ama biz diyet kültüründen birlikte çok yaşamımızın ilk anlarından beri bildiğimiz, öyle doğduğumuz açım, tokum algılarımızı yitiriyoruz. Bedenimize değil, diyet kültürünün öğretilerine inanmayı tercih ediyoruz. Bedenin aslında senden konuşuyor. Sana aç olduğunda söylüyor doyduğunda sana yeter demeyi biliyor. Sen de onları ilk zamanlarda duymayı biliyorsun. Annenden süt içmeyi, yetince de durmayı bildiğin gibi. Daha yattığın ilk saatlerinde. Ama sonra ne yapıyoruz, ediyoruz? Bu güzel vücudu, bu güzel beyni, diyet kültürünün öğretilerinden zehirliyoruz. Şu saatten şu saatler arası yenmez. Şu kaloriden fazla yenmez. Şu saatten sonra yenmez. Şu, bu yiyecek grupları yenmez. Bu yiyecek gruplarından işte 10 tane yenir, 5 tane yenir, 8 tane yenir, 2 tane cevizden fazlası zarar gibi. Olabilir mi böyle bir şey? Lütfen vücudumuzu dinlemeyi, vücudumuza kulak vermeyi öğrenelim. O aslında bizle çok güzel konuşuyor. Ee, normal seviyoruz bunları. Ama aslında hiç normal şeyler değil. Yine tekrarlıyorum. Bir şeyin normal olup olmadığını eğer kafanda çözemiyorsan artık o diyet kültürünün öğretileri sana o kadar hayatına grift olmuşsa ve onları hayatının bir parçası olarak kabul etmişsen ve onları gerçek kimliğinden ayıramıyorsan dışarı çık o bedenden. Yani şey olarak konuşuyorum, metafor olarak konuşuyorum tabii ki de. Ve kendine sor. 9 yaşındaki bir çocuk bunu yapar mı? Çok basit aslında. Eğer yaparsa, 8-9 yaşındaki bir çocuk bunu yaparsa, okey normal demek ki. Hayır, hiçbir çocuğu ben bunu yaptığını görmedim oyun dışında diyorsan, hani ne bileyim nevli bir yemeği yarışı kaç tane nevli bir yedin. O yüzden sayabilir bir çocuk ama normalde kendi kendine birerken saymaz. Eğer bir çocuk bunu yapmıyorsa, o normal bir davranış değildir. Bugünlük bu kadar diyelim. Bu, bu belirinde umarım kendinizden ve yaşadıklarınızdan bir şeyler bulmuşsunuzdur. Ve ufacık da olsa yeme bozukluklarına yaralanmış bir cana faydam dokunmuştur. Lütfen kendinizden vazgeçmeyin. Unutmayın günden güne, öğünden öğüne iyileşiyoruz. Eğer iyileşmek için desteğe ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız, ben yeme bozukluklarında uzman beslenme koçuyum. Danışanlarımla online görüşüyorum Türkiye'dekilerden. Bana instagramdan at ya da web sayfamdan www.iremblaza.com'dan ulaşabilirsiniz. Bu podcast'i faydalı bulduysanız yorum bırakırsınız ve takip alırsanız görünürünü arttırarak daha fazla kişiye ulaşmasını sağlarsınız. Tekrardan zamanınızı ayırıp dinlediğiniz için sonsuz teşekkürler. Sağlıklı kalın.